0: A partir de agora, Vozes do Planeta com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando a edição número 75 do Vozes do Planeta. E a gente vai começar com música. Já já eu explico por quê. Vamos ouvir Coop com a música Waltz. Ouvimos aqui Coop com a música Waltz. E eu escolhi esse som para começar, sem dar os destaques do programa de hoje, porque essa foi uma música em homenagem ao meu grande amigo, o fotógrafo Rodrigo Baleia. O Rodrigo Baleia faleceu no último sábado, dia 5 de maio, vítima de um infarto fulminante. Ele era um dos jornalistas, um dos fotógrafos ativistas mais engajados que vocês possam imaginar. Ficou mais de 10 anos denunciando o desmatamento na Amazônia fez trabalhos lindíssimos principalmente mostrando a natureza né? era o seu grande foco e ele participou diversas vezes aqui do programa, vocês podem buscar aí nas edições anteriores, inclusive fazendo até uma brincadeira com o que ele fazia nas redes sociais com a sua filha Alice, ele fazia a rádio Itapororó e a gente sempre brincava então que a gente, que aqui no Vozes do Planeta, era um correspondente da rádio Itapororó e sempre que ele quisesse, a Alice também é, estavam abertos os microfones e, inclusive, ele já chegou a mandar uma série de programação musical para eu tocar aqui no programa. Enfim, o Rodrigo Baleu eu conheci há 20 anos quando eu ainda trabalhava é, na Rádio Dourado, e ele tinha uma proposta de falar sobre uma aventura que ele ia percorrer todos os parques do Brasil. Assim era o Baleia. Ele se jogava mesmo, ele tinha uma ética incrível e inspiradora para todos, uma questão de posicionamento, uma questão de amor ao seu trabalho, à fotografia, buscando a ética nas relações de trabalho também muitos, inúmeros trabalhos publicados na National Geographic, fez colaborações ao Greenpeace, Getty Image, a Folha, Press, Reuters, enfim. Tem um especial muito bonito publicado o ano passado, em janeiro do ano passado, do ano passado, pelo The Guardian, onde fez uma compilação de todo o seu trabalho, especificamente na Amazônia, de denúncia de destruição do bioma. Então, sem palavras, eu estou há dias já é, sem conseguir me recuperar pela perda tão repentina De uma pessoa realmente especial, comprometida, divertida, criativa, enfim É aquele espaço que nunca será preenchido Então, antes da gente partir para a pauta do programa, mais uma música O Baleia Amava Mob, eu adoro também Então a gente vai ouvir Porcelain Ouvimos aqui mais uma homenagem ao querido fotógrafo Rodrigo Baleia. Ouvimos Mob, que ele adorava, ele fazia todo mundo ouvir Mob E a gente ouviu aqui Porcelain. Vamos agora sim então às pautas desta edição número 75 do Vozes do Planeta. A gente vai ouvir uma entrevista com Sara Aragão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eles têm um departamento para criar para buscar soluções sustentáveis. E foi nesse departamento que eles fizeram uma parceria com o Instituto E para produzir e para criar e para rastrear todos os materiais usados na nova coleção da Osklen, a coleção de inverno. Também vocês vão ouvir uma entrevista com o Ítalo Dutra, da Unicef. Eu fui acompanhar o lançamento... Muito importante da Unicef com a Samsung para estimular o, a educação, principalmente no ensino médio, a educação dos jovens. Né? Muito se fala da, da primeira educação, né? mas aqui esse é um projeto para estimular é, justamente essa educação entre os adolescentes. Então, fique na sintonia e é claro, tem Cláudio Ângelo no final do programa mandando o seu tema e a sua indicação musical. Então... A gente vai começar agora o Vozes do Planeta 75 ouvindo essa conversa que eu tive com a Sara Aragão da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante a São Paulo Fashion Week que a Rádio Vozes fez uma cobertura especialíssima, né? Vocês podem ouvir lá no terraço como foram todas essas conversas mas eu falei com a Sara saindo justamente do desfile da Oscle como é que foi essa parceria com o Instituto E. Vamos acompanhar. Sara Aragão faz parte da, da COPEAD, da UFRJ, e ela vai contar para a gente qual que foi essa parceria que a gente acabou de ver agora aqui no desfile da Osklen, que vem essa edição inverno com a coleção ASAP, né? a Sustainable is Possible. Qual que foi a participação desse núcleo na UFRJ?
2: Então, boa, boa tarde. A gente está trabalhando em parceria com, com o Instituto E e a Osclen. E mensurando os impactos dessa transição de usar produtos e matérias-primas mais sustentáveis. Então, assim, o que, é que realmente esse caminho leva e o, quais são. Como é que a gente pode quantificar os impactos sociais e ambientais dessa nova coleção que vem recheada de vários, várias matérias-primas sustentáveis? Então, a gente quantificou, porque uma coisa é eu dizer que eu faço. Outra coisa é eu conseguir mostrar em números o que de fato eu estou mudando nessa cadeia de moda que ela vem clamando por produtos e ah, por estética e design mais sustentáveis. Mas é, que
1: indicadores vocês usam, por exemplo, por materiais? Só pra, só pra gente tentar visualizar.
2: Então, no nosso estudo a gente escolheu, é, vão ser vários cases. Cada matéria-prima tem um impacto diferente. Se eu estou falando de é, a substituição do couro bovino por, por couro de pirarucu, é, é mais relevante a questão da água, a da economia de água que eu tenho isso, porque a, o, a próprio, o próprio cultivo do, do, do couro de boi, ele tem um, usa muito água. Se eu estou falando de algodão sustentável, tem, a, tem as emissões de carbono, se eu estou falando de, das solas recicladas, eu tenho uma questão tanto de energia, que é um gasto de energia, a, a, a borracha natural para a borracha sintética tem um outro custo. Então assim, cada produto a gente estuda ele individualmente, identificando que impactos ele pode é, interferir no meio ambiente como um todo. Então, cada um é uma pegada diferente, sabe? A gente olha, não, esse, o, o, os maiores impactos é nessa linha. Mas principais são água, energia, é, emissões de, de carbono e os impactos sociais. Legal. Tem uma coisa que está muito, as empresas, principalmente a indústria da moda, ainda não pegou
1: muito forte, que é a questão do capital Natural, né? E aí você falando do valor de uma produção com o uso de matérias é, diferentes, né? de materiais diferentes, vocês levam em conta isso, né? Ou, tipo, não só o custo do, do algodão, mas enfim, o plantio, o solo, a água que foi ali
2: naquele campo... Enfim, é mais ou menos isso que você está falando. É, a gente fala do processo, a gente não fala só do produto sustentável, mas assim, que processo ele modifica na, desde a da, da sua extração até o, o, o beneficiamento para que seja gerado realmente um produto sustentável. Então a gente mapeia toda essa cadeia de onde ele vem para onde ele está indo. Porque isso é muito importante, não é só dizer que ele é sustentável, é que por quais processos eles podem passar. Até mesmo porque eu posso ter um produto que ele tem um impacto maior, mas... Eu mudo algo no processo produtivo dele e eu consigo melhorar aquilo ali. Eu consigo pegar um produto que ele talvez ele tenha uma origem do petróleo, mas eu consigo modificar o, o processo dele e fazer com que ele é, fique mais sustentável. Como é o caso do PET. O PET ele vem é, da, de uma fibra do petróleo, mas a partir do momento que eu deixo de descartá-lo para tornar ele uma fibra de malha que eu... Um, 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 uma fibra de malha que vira uma roupa, então eu estou deixando de é, impactar novamente o meu ambiente.
1: E agora a gente vai com mais música aqui no Vozes do Planeta, antes de passar para o outro tema, que é sobre conectividade, que é sobre educação, que é sobre jovens e sobre a Unicef. A gente vai com Nando Reis, Luz dos Olhos. E agora, mais um tema aqui no Vozes do Planeta, número 75. Eu fui conferir, foi lançado um programa de longo prazo, parceria entre a Unicef e também a Samsung, para cuidar da questão da educação dos jovens no Brasil e claro, de uma maneira muito interativa e muito divertida, muito atrativa né? a ideia principal é que jovens criem suas próprias ferramentas de ensino né tudo isso com o apoio da Samsung e a gente vai ouvir aqui o Ítalo Dutra, é da Unicef e vai contar como será essa, essa, esse programa né que como eu falei, está na sua primeira etapa, acabou de ser lançado e é de longo prazo, vamos lá Agora eu vou conversar com o Italo Dutra, chefe de educação da Unicef no Brasil. Estamos no dia do lançamento dessa maratona de tecnologias móveis nas escolas. Para a gente começar, Ítalo, você fez uma apresentação e infelizmente a situação brasileira da educação e até por isso um dos motivos é, da criação dessa maratona não são nada bons. É, para a gente começar essa, essa conversa, explica para os nossos ouvintes o que, que é essa distorção de idade, que é o ponto focal né, né, da, da maratona, é sanar isso. Né? Então explica para a gente o que, que é isso.
3: Bom, o Brasil tem um sistema seriado ou, ou anual de, de progressão, né? E é, desde o início do ensino fundamental, quando começa... O processo é, Agora a gente tem a educação infantil obrigatória, mas no ensino fundamental, onde com, começa esse processo anual, a gente já começa a ter estudantes que não conseguem, de acordo com, aquilo que, com os objetivos que a escola define, alcançar aquilo que precisa. Então, ou seja, não consegue ter uma trajetória de sucesso nas suas aprendizagens a cada ano. Isso vai se agravando. Quanto mais é, a gente vai para o fim do ensino fundamental... Maior é a quantidade de estudantes que repetem de ano, então não são aprovados. A gente, o que a gente chama de distorção idade-série, que é um conceito que o INEP traz, que é o, o órgão de estatísticas do, do, do Ministério da Educação, é a diferença de dois ou mais anos na idade regular desse estudante. Então o estudante é previsto entrar com seis anos no ensino fundamental, no primeiro ano, e sair do ensino médio com 17 anos. Se é, ele está dois ou mais anos de atraso escolar, isso significa que ele está em distorção de idade séria. No, nos anos, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e no ensino médio, a gente tem um em cada quatro crianças ou adolescentes que está matriculado nessa nessa etapa com distorção de idade séria. Então, são é, cerca de 25% das matrículas têm distorção de idade séria.
1: Ao mesmo tempo, a gente tem números muito surpreendentes, né, de acesso de número de celulares, por exemplo, comparado, tem até uh, um dado bem que a gente tem menos banheiros do que celulares, né, é, a média de celular por pessoa, né, e um público muito, muito interativo nisso são justamente os jovens, né, que não necessariamente usam muito bem essa tecnologia com rede social e tudo mais, né. É... Vamos falar então dessa primeira etapa da maratona, que é justamente para pegar essa galera no laço, no sentido de criar ferramentas interessantes e interativas, né? Como é que é, vai funcionar essa primeira etapa da maratona?
3: Então, o que a gente quer é que os estudantes façam parte do processo de criação de aplicativos para ser usados na educação básica. Então, a gente quer transformá-los não em usuários, mas em programadores, criadores, designers de tecnologia. Então, o esforço da Maratona é isso, é juntar times heterogêneos de estudantes da educação básica até desenvolvedores, especialmente gente que está começando, é, licença, gente que está se formando professor, professor que já tem experiência na escola, desenvolvedor que está também em formação, para que nesse time a gente consiga juntar é, é, e para que eles produzam de forma colaborativa, a partir de situações de mentoria tanto técnicas para o desenvolvimento quanto pedagógicas para esse desenvolvimento aplicativos para os anos finais do ensino fundamental, a ideia é que esses aplicativos possam ajudar nas ações que a gente tem com os municípios mais vulneráveis do, do país, é, que é um trabalho que o Unicef faz com uma iniciativa chamada Selo Unicef
1: certo Nesse, nesse sentido, eu perguntei também para a turma da Samsung eles falaram que ainda não vai ter uma participação direta, mas outro problema né, estrutural nas escolas, né? Ao chegarem esses aplicativos ou no desenvolvimento disso, como é que vai funcionar? Tem também um incentivo isso para que tenham acesso a novos equipamentos? Como é que vai funcionar para que exista a ferramenta suficiente para que sejam feitos isso,
3: essas coisas? Bom, a nossa, a iniciativa do Unicef como parceiro do governo brasileiro e parceiro do do, Unicef, do da Samsung, é colocar isso em pauta e entender que, que processos podem ser desenvolvidos para que esses aplicativos sejam, sejam construídos e né, pensados com a escola e para ela é, a gente tem sim um problema sério ainda de infraestrutura nas escolas né? a gente tem muitas escolas que não, ainda tem muitas escolas que não têm acesso à internet e tudo mais tanto que o nosso esforço é trabalhar com tecnologias móveis mesmo os adolescentes que, tem, que estão em escolas que não têm é, internet eles têm o seu celular e, enfim, tem alguns lugares em que isso pode acontecer. Então, o que a gente quer também é estimular a ideia das tecnologias móveis como parceiros da educação. Né? Uhum. A gente sabe que tem muitos estados, inclusive, que banem o celular da própria da, da sala de aula. Sim. Então, é também é nesse esforço entender que a gente precisa, sim, de melhor infraestrutura da escola. Isso é fundamental. Todas as crianças têm que ter o direito a ter acesso e acesso às coisas de melhor qualidade para o seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também entender que a, a, a educação não se, dá, não se dá só nos muros da escola. Né? Ela se expande para outras coisas. Tanto que a ideia do aplicativo também é que ele funcione online e offline. Então, que a gente ofereça soluções diversas para que esses estudantes possam se aproveitar da tecnologia, construir tecnologia e aprender com ela.
1: Legal, ouvimos então o Ítalo Dutra, chefe de educação da Unicef, do Unicef no Brasil, aqui na Rádio Vozes e acompanhando então o lançamento em São Paulo da primeira etapa né, do início da maratona de tecnologias móveis nas escolas. Obrigada, Ítalo.
3: Eu que agradeço.
1: Ouvimos então a Unicef, o Ítalo Dutra da Unicef falando sobre esse projeto muito bacanudo que eu fui acompanhar o lançamento em São Paulo, lá na sede da Samsung. Agora a gente tem mais música e daqui a pouco tem Cláudio Ângelo mandando o seu tema da semana no Minuto do Clima, claro, e também o, a sua música, a indicação de música. Agora tem Metropolitan Jazz Affair. Ouvimos Metropolitan Jazz Affair e agora tem Minuto do Clima. Cláudio Ângelo.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Ouvintes do Vozes do Planeta, agora é oficial. Até nas férias a gente estraga o mundo. Aliás, principalmente nas férias. Essa semana foi publicado um estudo de pesquisadores da Austrália, da China e da Indonésia, que calcula pela primeira vez a pegada climática do setor de turismo. E é, eu fiquei abismado quando eu vi o dado. As viagens respondem por nada menos do que 8% de todas as emissões que causam gases de efeito estufa, de, de gases de efeito estufa né, que causam aquecimento global é, do, do planeta é, é, essa pegada ela é muito puxada por viagens de avião é, que emitem bastante né como a gente sabe, mas esse grupo calculou também o impacto agregado da produção de comida para os turistas, é, dos equipamentos, do uso de energia, dos transportes terrestres. É, enfim, fizeram esse juntadão aí é, de todas essas informações agregadas e é, concluíram também que... Um, um, a emissão por dólar consumido ou gerado né, na atividade turística é maior até que na indústria. É um quilo de CO2 por dólar no turismo contra 0,8, né, 800 gramas de CO2 na atividade industrial. Esse é um dado que chama atenção, porque a gente está muito acostumado a enxergar o turismo como aquela atividade sustentável né, do mundo pós-industrial, onde você pode investir à vontade, pode explorar à vontade, porque você não está exaurindo recursos naturais, ao contrário, em muitos casos, você está contribuindo com a visitação e a preservação desses recursos naturais. Né? O que esses pesquisadores estão dizendo é que a coisa não é bem assim. Né? O esforço de vários países, inclusive países em desenvolvimento, é de aumentarem rapidamente a sua receita turística, é, pode estar tá, é, é, causando como efeito colateral emissões de gases de efeito estufa que vão prejudicar justamente é, as belezas naturais desses países. E eles dão um exemplo. Né? Apesar da pegada é, de carbono maior ser a dos Estados Unidos, é, muito por conta do turismo doméstico americano que se faz, né, movido aí a viagens aéreas, é, a, a pegada maior per capita é justamente nos países-ilhas do Pacífico, é, que, né, a princípio, não contribuem nada com o problema das mudanças climáticas, ao contrário, são suas maiores vítimas, por conta, principalmente, da elevação do nível do mar. Eu conversei com o ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lumerts, é, que fez críticas ali ao estudo, dizendo que é, os pesquisadores não consideraram por exemplo, que a atividade turística em unidades de conservação, né, que é uma coisa que o, que o Brasil está tenta, é, tentando estimular, é, contribui com a preservação dessas áreas e, portanto, com a absorção de carbono. Mas fato é que essa pesquisa que saiu essa semana no periódico Nature Climate Change é, levanta aí um, uma bandeira amarela é, e sinaliza que a gente não pode relaxar do combate à mudança do clima, nem mesmo durante as nossas férias. É, paro por aqui e fecho o Minuto do Clima com, num clima ali de é, férias, com Beach Boys Cocomont.
1: Muito bem, encerrando esta edição número 75 do Vozes do Planeta, esta e as outras edições estão disponíveis no radiovozes.com, só buscar lá o espaço do programa para você ver a lista de todos os outros programas e também pelo aplicativo da Rádio Vozes, que você pode baixar quando estiver é, no Wi-Fi e depois sair ouvindo toda a sua programação no Espaço Minha Rádio. Super fácil de acompanhar tudo que rola na Rádio Vozes por ali também. Lembrando que também podem buscar as outras participações de Rodrigo Baleia, meu querido amigo. E eu deixo aqui este programa dedicado a ele, essas duas primeiras músicas. E até uma próxima, até um próximo programa. Tchau!